0: Und habt ihr in der Zwischenzeit Römer Kapitel 8 gefunden? Nein, wenn nicht, vergiss es, hör einfach zu. Okay, ähm, da heißt es in Vers 28, wir wissen aber, aus Erfahrung ist das Wort, wir wissen aber aus Erfahrung, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das heißt, alles, was hier passiert, sagt der Herr hier, Paulus, also der Herr durch Paulus, alles was dir passiert muss dir in irgendeiner form zum guten mitwirken wenn so nennen wir unsere botschaft jetzt hier die erste heute morgen alles muss dir zum besten dienen komma wenn punkt 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 alles muss dir zum besten dienen weil es wäre ja gut wenn er alles zum besten dienen würde und müsste sagen wir immer einen amen, amen. Ja, das würde dich entspannen aber wir müssen weiterlesen das gilt nämlich nicht hundertprozentig für alle sondern es gilt vor allem für folgende wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Das heißt, zum Besten dienen müssen. Nicht allen Menschen dienen alle Dinge immer zum Besten, sondern denen, die Gott lieben, denen, die mit Jesus gehen, denen, die ihm nachfolgen. Sagen wir jemand Amen. Amen. Ja. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann hat der Herr seine Mittel und Möglichkeiten, dass er alles, 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 was in deinem Leben passiert, irgendwie so hindreht und so hinmacht, dass es dir zum Schluss zum Besten dienen muss. Also was ist die Bedingung? Du musst Jesus lieben. Das heißt, du musst Gott lieben. Das heißt, du musst Jesus so nachfolgen, wie es in seinen Geboten beschrieben ist. Okay? Auf die biblische Art und Weise ihm nachfolgen. Und dann wird was mit dir passieren. Du wirst im Laufe der Zeit Jesus immer ähnlicher werden. Und das ist nämlich eine wunderbare Sache. Okay, noch eine zweite Eingangsstelle im Hebräerbrief Kapitel 10. Vers 35, also Vers 35 zunächst mal. Da heißt es, werft eure Zuversicht nicht weg was ist die zuversicht zuversicht in diesem sinn ist die grundeinstellung hör mal ist die grundeinstellung des glaubens dass gott alles zu meinem besten wenden wird das ist die zuversicht die du nicht wegwerfen sollst werft nun eure zuversicht nicht weg die eine große belohnung hat sag mal mit mir zuversicht, zuversicht hat eine große belohnung also zuversicht ist ein kostbarer besitz ist ein kapital mit dem du handeln kannst sozusagen okay, das ist ein pfund mit dem du wuchern kannst zuversicht ist was wichtiges zuversicht noch einmal zuversicht ist der innere zustand der sagt hey gott sitzt auf dem thron er wird schon alles richten er biegt schon alles hin ich bin zuversichtlich dass mein leben in seiner hand ist wenn du diese zuversicht allerdings wegwirfst und das ist jetzt vers 38 und 39 dann ist es dann kommt es anders Na, da heißt in vers 38 wenn er wenn er das lesen wollt da heißt ähm, ausharren vers 36 ist es was sind meine notizen hier Genau, der Gerechte heißt es dort in Vers 38, Hebräer 10,38 38, würde aus Glauben leben. Zieht er sich zurück, in Klammern, von Glauben, wird meine Seele kein Wohlgefallen haben. In anderen Worten, dann wird auch nicht alles dir zum Besten dienen. So ist es wichtig, dass du in der Zuversicht und im Glauben bleibst, dass du dich nicht leicht entmutigen lässt. Schau, Gott ist ein, Gott ist ein Künstler, wenn dein Leben ein Klavierspiel wäre. Und irgendwer kommt da und haut eine falsche Note rein und dann noch eine falsche noch eine, und noch eine. Dann ist Gott in der Lage, um diese falschen Töne herum eine Variation des Themas zu spielen und es einzubauen in dein Leben, so dass es zum Glück besser klingt als ohne Störung. Du sagst, ist es möglich? Gibt es das tatsächlich? Naja. Also ich kenne Leute, eine der bekanntesten Predigerinnen der Welt, sag ich jetzt mal, die ist von ihrem Vater als Kind sexuell missbraucht worden, bis sie 18 geworden ist mit 18 ist er dann endlich abgehauen von daheim und ist durchs leben gegangen und hat empfunden sie ist jetzt mangelware sie ist jetzt beschädigt okay und es hat ihr viele große probleme gemacht aber irgendwann hat sie dann ihre beziehung zu gott ernst genommen hat sich ernsthaft zu jesus hingewendet und gesagt okay ich gehe jetzt mit dir und hilf mir dabei und mit viel hängen und wirken und machen und tun und ziehen und zerren ist die trotz ihrer mangelwaren befindlichkeit zu einer der erfolgreichsten predigerinnen aller zeiten geworden und ich habe sie selber sagen hören ja naja oh was damals passiert ist jetzt kann ich drüber reden und den leuten die in solchen ähnlichen situationen drinnen stecken mut machen es ist nicht das ende im gegenteil der herr wird es irgendwie verschlingen und was das beste daraus machen Schau, manchmal schaut es nämlich gar nicht so aus manchmal schaut es nicht so aus denk an denk an jesus denk an jesus am kreuz schau diese ganzen wunderbaren verheißungen dass gott unserer not begegnet dass er will dass es uns gut geht ja dass er unser unser heiler ist und dass er uns dass seine engel uns vorhergehen vorausgehen und die steine aus dem weg räumen sozusagen damit es leichter geht mit uns alle diese weissagungen alle diese verheißungen die gelten auch für jesus glaubst du das definitiv aber es gibt dann noch diese weissagung aus dem 1. mose kapitel 3 vers 15 Nachgleich nach dem sündenfall sagt gott zur schlange und gott zur eva ich will feindschaft setzen zwischen dir und, und der schlange zwischen deinem samen und ihrem samen und du oder der same der frau er wird ihm den kopf zermalmen du wirst ihm die ferse zermalmen so ferse zermalmen ist was unangenehmes stimmt das aber es ist ein Riesenunterschied zwischen ferse zermalmen und kopf zermalmen ferse behindert dich wenn sie zermalmt ist aber ein zermalmter kopf der schaltet dich vollkommen aus und diese weissagung hat sich auf golgatha erfüllt wir sprechen heute auch über Köpfe und was in Köpfen drinnen ist und die Wichtigkeit von Köpfen. Köpfe stehen für Leiterschaft und viel zu viele von uns hört mal zu, denken mit ihren Gefühlen. Danke für das donnernde der Arm. <lacht> ja, aber es stimmt trotzdem. Viel zu viele von uns denken mit ihren Gefühlen. Aber der Herr hat dir nicht deine Gefühle zum Denken gegeben, sondern deinen Kopf okay aber jetzt zurück nach golgatha schaut du wirst ihm die ferse zermalmen und das genaue ist an golgatha passiert auf golgatha hat der teufel jesus indem er ihn ans kreuz hat nageln lassen die ferse zermalmen lassen und da war die ferse zermalmen aber ihr erinnert euch das war der schädelberg richtig schädelberg golgatha schädelberg hat die form eines schädels gehabt und viele schädel sind wahrscheinlich rumgelegen auf diesem berg weil das ja eine richtstätte war es ist ja so dass dort viele gerichtet worden die ganze zeit mit jesus allein sind noch mal zwei andere hingerichtet worden und die toten die haben man dann runtergerupft und liegen lassen und so sind die dann als halt verwittert sagen wir es mal so ja und zum fluss lagen da eben die schädel rum sehr appetitlich da muss es gestunken haben furchtbar nach tod und teufel und allem möglichen und dieser schädel dieser, dieser schädelberg dieser schädel symbolisiert die schlange er symbolisiert den fluch er symbolisiert den tod er symbolisiert alles was mit dem menschengeschlecht verkehrt ist aber gleichzeitig auch den, das haupt über alles und wir wissen ja 2. korinther Kapitel 4 vers 4 im moment ist der teufel der gott dieser welt okay der hat seinen einfluss hier und jetzt sind wir also auf golgatha und dieser schädel der steht für das haupt für den teufel für den fluch für alles was mit der menschen mit der menschheit nicht, nicht stimmt für die sünde für krankheit elend armut tod alle diese dinge und jetzt kommt jesus und der teufel zerschmettert ihm einerseits die Fäse und es tut nicht gut wenn dir gerade die Fäse zerschmettert wird dann sagst du und dann schreist du und sagst mein gott wie soll mir das jemals zum besten dienen warum weil du gerade in dem schmerz des moments gefangen bist ja ist so also ich war schon öfter in situationen wo ich mir gedacht habe Ey, wie soll das jetzt bitte zum besten mitwirken und dann nach einem jahr oder nach zwei jahren stellst du fest Ey, ach, ja genau ja. Mir sind die übelsten Sachen schon passiert. Verschiedene Sachen, die kann ich euch gerade erzählen. Ja? Und, es, und der Herr hat es irgendwie alles benutzt, und hat damit jongliert und gemacht und getan. Und plötzlich stelle ich fest, ja, da muss irgendwie ein System gewesen sein. Als ich drin gesteckt habe, habe ich es nicht erkannt, da war ich zu blind. Der Schmerz hat mich zu sehr geblendet. Die, der Stress des Moments hat mich zu sehr geblendet. Erst hinterher, als sich dann der Rauch verzogen hat, habe ich gemerkt, hey, ich stehe ja auf einer völlig neuen Ebene. Ich stehe ja auf einer Höhe, wo ich vorher nicht war. Ich bin jetzt auf einem neuen Level. Ja, und es fühlt sich gut an wenn du auf einem neuen level bist und genauso war es bei jesus eben auch einerseits wurde ihm äh, die ferse zerschmettert er wurde gegeiselt alle diese schlimmen dinge wurden ihm getan im widerspruch zum zum, äh, zum zu den verheißungen zu den guten verheißungen gottes aber es war notwendig dass es das passiert ist glaubst du das natürlich so schau jesus auf golgatha dem wurde der, der, die ferse zumalmt aber er selber er hat das kreuz genommen und mit dem kreuz hat er den teufel den kopf zermalen, ein für allemal hat der teufel allerdings erst hinterher gemerkt nach der auferstehung er hat gemerkt wir, wir halten jetzt mal diesen stein hier zu ja wir, wir sorgen dafür dass die römischen soldaten die regierung da die hand drauf hat und die priester und die und die tempelleute und die religion alle diese leute wir wollen dass das dass der im dass der im loch bleibt dass der im felsen bleibt dass der nicht mehr rauskommt aber es hat alles nichts geholfen ja an ostern ist die Tür aufgegangen, ein für alle Mal, und Jesus ist ausgebrochen. Und seitdem kannst du dich noch so verrammeln, er findet trotzdem zu dir. Hinter verschlossenen Türen, wir haben da neulich mal drüber geredet. Amen. Preis dem Herrn. So, okay. Wir leiden, also das war eine Frage, die wir letzte Woche zugemeldet bekommen haben. Eine Frau aus der Schweiz hat gefragt, Pastor, verstehe ich das richtig? Wir leiden aus drei, aus drei Gründen, beziehungsweise Probleme haben drei Quellen. Einmal, Gott prüft uns. Zweitens, der Teufel versucht uns drittens wir leiden für andere als jesus auf Golgatha gelitten hat hat er definitiv für andere gelitten sag mal jemand amen er hat für andere gelitten er wenn es nach ihm gegangen wäre wenn es nach wenn ihm sein sein wohlbefinden und seine bequemlichkeit das wichtigste gewesen wäre wenn jesus seine bequemlichkeit das wichtigste gewesen wär, wäre wäre im himmel geblieben hätte die füße auf dem goldenen schemmel hochgelegt hätte sich von einem engel da wind zufächeln lassen und und von einem anderen Weintrauben in den mund werfen lassen aber das hat er nicht gemacht stattdessen hat er sich all diese dinge entäußert wissentlich und willentlich ist mensch geworden gott ist mensch geworden er hat sklavengestalt angenommen und hat dann unauffällig unter den leuten gelebt unauffällig unter den leuten gelebt unauffällig überleg dir mal dein nachbar ist gott und du merkst es nicht gott ist dein älterer bruder und du merkst es nicht Du merkst irgendwie schon, dass mit dem was anders ist, aber alles, was es mit dir macht, ist, dass es dich neidisch macht und du zum schluss zu ihm, auf ihn schlecht zu sprechen bist, weil dem gelingt immer irgendwie alles, das ist ein anderes thema dann wieder, da fing dann schon wieder den kopf an dazwischen zu funken, aber wir halten auf jeden fall einmal fest, alles muss dir zum besten mitwirken, wenn du gott liebst, schau, jesus hat für andere gelitten, weil er die menschen geliebt hat und weil er gott geliebt hat, stimmt das? und wir alle, hör mal, wir alle leiden, hoffe ich, um andere Willen oder für andere. du gehst auf die Arbeit, vielleicht ist der Job jetzt nicht der beste, aber du machst es trotzdem, weil du einerseits nicht von Stütze leben willst und andererseits deine Familie Essen auf dem Tisch braucht. Okay? du arrangierst dich damit, dass du jetzt da arbeiten musst, könntest ja auch die füße hochlegen und gott einen guten mann sein lassen und deine familie schauen lassen was er macht stattdessen magst du das nicht stattdessen musst du auch arbeiten gehen und ja gut und das ist es mit einem maß von leiden durchaus verbunden das kann sein weil manchmal ist das ja ziemlich stressig ja? so du leidest für andere dann ist es nicht schlecht ähm, also jesus hat für uns gelitten immer lösungswerk paulus zum beispiel hat auch für andere gelitten er sagt im Kolosserbrief kapitel 1 vers 24 ich erfülle jetzt noch was an leiden aussteht für seine gemeinde in anderen worten die tatsache dass er in städte gegangen ist dort gepredigt hat dort oft blutig verfolgt worden ist so dass er fliehen musste er sagt ja das ist leiden predigen unter verfolgung das ist leiden gut aber ich mache das gern denn äh, das ist notwendig damit die vielen zu jesus kommen können gerettet werden so der hat gelitten weil weil er wollte dass andere gerettet werden das ist gut so, es ist also wichtig für uns dass wir mal festhalten dass auch wir nicht unsere Be Be bequemlichkeit zum äußersten und zum wichtigsten und zum größten und höchsten und schönsten und besten von unserem leben machen dass wir bereit sind und in der lage sind uns gewisse härten zuzumuten danke für das donnernde armen ja aber es stimmt trotzdem Na, ähm, das ist wille gottes für dich da wird es immer wieder schwierigkeiten geben und der herr sagt hey so ist es halt Schö, wir leiden für die familie wenn du Kinder erziehst und so, dann geht es für dich und für die Kinder nicht unbedingt immer ohne Leiden ab. Ja? Du leidest für die Firma, weil es notwendig ist, dann arbeitest da vielleicht zwölf Stunden. Na? Also wir leiden für andere, indem wir arbeiten, putzen, kochen und diese Dinge tun. Aber, sag mal aber. Aber wir machen das nicht mit dieser grimmigen Einstellung von immer ich. Was bringt mir das überhaupt? Sondern wir halten fest, was in unserem Kopf, was im kolosserbrief steht, ja Kapitel 3, Vers 24, wir kriegen die für Lohn vom Herrn. Ihr wisst, dass ihr als Lohn vom Herrn das Erbe empfangt, heißt es da. In anderen Worten, Gott belohnt dich dafür, dass du für andere leidest. Nochmal, Gott belohnt dich dafür, dass du für andere leiden tust. Okay. Das ist gut und wichtig, dass du das mal festhältst. Der Herr wird dir immer wieder verschiedene Sachen abverlangen und das magst du dann und dann leidest du da halt ein bisschen. aber zum schluss belohnt er dich. ist jesus belohnt worden für sein leiden am kreuz? ja, er ist phänomenal über die maßen belohnt worden, dadurch, dass er, dass Gott ihn zu seiner Rechten gesetzt hat und er die Exekutivgewalt über alles, Himmel und Erde und alles überhaupt übernommen hat. ihm ist jetzt die gewalt gegeben über alles im Himmel und auf Erden. gott hat ihn belohnt und gott belohnt auch dich. wenn du die zuversicht nicht wegschmeißen tust, sondern beibehältst. Du musst also bei deiner zuversicht bleiben du musst die zuversicht festhalten dreh dich mal zu deinem nachbarn und sag halt die zuversicht fest halt die zuversicht fest halt die zuversicht fest das ist nämlich gar nicht immer so einfach die zuversicht festzuhalten wir alle haben immer wieder die lust die zuversicht nicht festzuhalten und wegzuschmeißen aber schau, dann passiert was mit uns wenn wir die zuversicht festhalten dann fließt der geist des glaubens durch unser leben und alles wird gut so naiv und lächerlich das klingt Gott ist in der lage alles zum besten zu wenden er macht es okay wenn du das aber nicht magst dann kommt ein anderer geist in dein leben hinein und dann kommt dieser geist des frustes und des nicht gelingens und es ist schlimm und schrecklich dann kommt ein anderer geist ein, der geist des unglaubens der macht dir nur probleme du denkst und rechnest dann anders Schau, die tatsache ist dass der geist des glaubens christen dinge zeigt die ungläubige nicht sehen können mir ist es aufgefallen wenn du die apostelgeschichte liest die ersten paar verse des ersten kapitels da ist jesus mit den jüngern nach der auferstehung wohlgemerkt im obersaal mitten in jerusalem im obersaal und dann gehen die aus dem obersaal durch die stadt <lacht> einen kilometer weit ja erst ins Saal und dann den ölberg rauf und am ölberg spricht er dann nochmal zu ihnen und es sind nicht nur die zwölf das sind bestimmt 120 oder mehr und dann wird er entrückt und wird hochgehoben und verschwindet in den wolken so wird er wieder kommen in den wolken aus den wolken heraus okay? äh, jetzt überlegt. mal da kommt jesus aus der tür heraus von dem haus im, wo, in dem der obersaal ist in jerusalem und er geht mit den jüngern durch die stadt eine gruppe von 120 leuten mindestens geht mit ihm durch die stadt <lacht> Überlegt dir das mal was haben sich die leute gedacht als sie das gesehen haben ach da läuft ja jesus haben sie denn nicht neulich hingerichtet sag mal das ist, die haben das nicht mitgekriegt, seine jünger haben ihn sogar gefragt, warum zeigst du dich uns und nicht der welt weil der geist des glaubens den christen andere dinge zeigt und sehen lässt als den ungläubigen die ungläubigen haben ihn nicht sehen können aufgrund ihres unglaubens die müssen erst zum glauben kommen bis dann diese welt aufgeht für sie bis die augen geöffnet werden sie geöffnet geöffnete augen des herzens haben und sie plötzlich mit gott rechnen ja, und, 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 und die kräfte gottes merken und, und, und überhaupt diese, diese 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 kräfte wahrnehmen dass der rest der welt denkt wir spinnen das ist nämlich denen nicht einmal übel was sollen sie denn sonst denken wir haben nicht den geist des glaubens wie du so es ist wichtig dass du diesen geist des glaubens festhältst schau der geist des glaubens hat israel aus ägypten herausgeführt und sie sind mitgegangen und sie sind durchs rote meer gegangen und haben gesehen links und rechts die wände aus wasser also sie sind durchs rote meer gezogen das war alles wunderbar es war prima dann dann hat gott sie durch die wüste wandern lassen nicht durchs philisterland denn da hätten sie krieg führen müssen und, und da hätten sie ja vielleicht irgendwie ähm, nerven zusammenbruch haben können und, und wären vielleicht, vielleicht wieder davon gelaufen zurück nach ägypten wird zu so schwierig zu so stressig so hat er sie ja den langen weg geführt Ich wenn bei dir manche sachen etwas länger dauern dann weil gott dir barmherzig ist und wenn er dich kürzer führen würde dich die situation erfordern überfordern würde du kämpfen müsstest mit kräften die dir zu groß sind okay wirst ja auch mal einsinken okay wenn es nicht schnell genug geht weil du noch nicht bereit bist aber gut dann gehen sie also jetzt den langen weg und zum schluss stehen sie vor den grenzen des des gelobten landes und sie senden zwölf Kundschafter ins gelobte land hinein und die Kundschafter, die sagen, ja, super Land, und dann kommen sie zurück. Zwei haben den Geist des Glaubens, zehn haben den Geist des Unglaubens. Und sie sagen, ja, gutes Land, gutes Land, aber dort le leben Riesen drinnen und ich sage euch, die fressen uns wie Brot. Und das kannst du nachlesen im äh, 4. Mose Kapitel 13 am Ende des Kapitels. Sie brachten ein böses Gerücht auf. Ein böses Gerücht. Nicht die Wahrheit, sondern ein böses Gerücht ja man kann mit gerüchten Leute manipulieren die nennt man das nennt man dann propaganda Okay, man kann sachen aufblasen die es überhaupt nicht gibt und die sache ist wenn du mit dem geist des glaubens nach Kanaan blickst dann siehst du zwar dort hinten die riesen die sich da gegenseitig ja die felsbrocken zuwerfen ja, und die erde bebt und du sagst wow dann sagst du aber hey die die sind nichts sind die für unseren gott wenn du aber den geist des unglaubens hast dann machst du es wie die israeliten die werfen dreck in die luft ja und zerreißen sich die kleider und schreien und weinen so gott bringt sie also mit zehn plagen mit zehn wundern aus ägypten heraus teilt das rote meer für sie macht alle diese wunderbaren dinge gibt ihnen noch das gold ägyptens mit und dann stehen sie vor dem gelobten land und schreien und weinen weil sie kämpfen müssen ich sage dann geheimnis aus dem wort gottes jede verheißung jedes gelobte land das du einnehmen möchtest ist mit einem Kampf verbunden. Jede Verheißung ist mit einem Kampf verbunden. Und Kampf bedeutet, dass es hin und her geht, dass es Schläge setzt. Sagst du, will ich aber nicht. Ich weiß nicht, ob du da gefragt wirst. Ja, in deinem Leben kommst du in Situationen, in denen du der welche fängst, pf, pf, links und rechts und nicht darum gebeten hast. Was machst du dann? Dann sagst du, mm. oder sagst du, Herr, auch das muss mir zum Besten mitwirken. Ihr wisst was passiert ist die sind nicht ins gelobte land gekommen bis auf die zwei die den geist des glaubens hatten die gesagt haben wir werfen unsere zuversicht nicht weg gott hat gesagt wir können dieses land einnehmen wir können dieses land einnehmen viele jahre später irgendwo in josua kapitel 13 14 15 kommt kaleb zu josua der dann die regierung übernommen hat und er sagt josua jetzt ist 40 jahre später jetzt nehmen wir dieses land ein damals habe ich dieses gebirge dort gesehen das land kirjat arba das ist heute hebron gib mir dieses gebirge ach da sind riesen drauf aber es ist mir egal da sind die größten riesen drauf das ist mir auch nicht wichtig gott der herr hat uns bewahrt und er wird mir dieses er wird mir diesen er, der macht es ganz locker der sagt gib mir dieses gebirge teil mir dieses gebirge zu vielleicht gibt der herr mir erfolg und ich besiege sie natürlich das versteht ihr das war coolness der hat ja die aviator sonnenbrille aufgehabt. vielleicht packe ich es natürlich hat er die gepackt Ganz klar, der wusste bereits, dass er die packen wird. So hat er dieses Land seiner Zeit eingenommen. Der Geist des Glaubens hat, ist, musste dann 40 Jahre mit den Ungläubigen mitmarschieren, aber zum Schluss ist er doch durchgebrochen und hat seine Verheißung bekommen. So hat er das Land eingenommen, das ihm verheißen war zum Schluss. So wenn du deine Verheißung, deine, deine Zuversicht nicht wegwirfst, sondern beibehältst, dass Gott bei Gott ja, dir alle Dinge zum Besten mitwirken muss, hinbiegen muss, dann wirst du das auch früher oder später erleben. Ja, du bist dann in gottes hand halleluja die anderen allerdings die mussten 40 jahre durch die wüste ja gott hat sie auch versorgt mit manna mit allem möglichen mit, mit feuersäule und wolkensäule mit klimaanlage in anderen worten alle diese wunderbaren dinge aber es ist nicht ins gelobte land gekommen um ins gelobte land zu kommen um die verheißungen gottes einzunehmen brauchst du den geist des glaubens und dürfst deine zuversicht nicht wegwerfen ja okay, probleme kommen weil gott uns prüft oder weil der teufel uns versucht was ist denn jetzt sache oft ist es so dass beides hand in hand geht miteinander der teufel versucht dich und gott prüft dich zur gleichen zeit woher weiß ich das <lacht> weil ich matthäus kapitel 4 vers ähm, ab vers 1 gelesen habe dort heißt es pass mal auf was da passiert ähm, kapitel 3 jetzt ende des kapitels 3 jesus ist gerade von johannes dem Täufer getauft worden der himmel ist aufgegangen die, die geistestaufe er hat die geistestaufe empfangen da heißt Geist die geistes auf ihm und jetzt kommt er aus dem wasser raus die, der himmel geht noch mal auf und gott sagt zu ihm dieses ist mein geliebter sohn an dem ich wohlgefallen gefunden habe johannes der Täufer stellt sich hin und sagt dieser ist das lamm gottes das die sünden der welt wegnimmt also ich meine hey gunst über gunst über gunst und als johannes der Täufer das sagt ja schauen natürlich alle seine jünger die vielen tausende die da sind wupp wie einer wupp rüber auf jesus oh da hat gerade eine ähm, ein, ein eine empfehlung bekommen ein empfehlungsschreiben sozusagen vermacht bekommen jesus so wir müssen also sagen für jesus läuft alles super von den wichtigsten predigern seiner tage wird er als noch größerer wahrgenommen und bekannt gemacht wäre doch super oder und äh, außerdem tut sich der himmel auf und gott spricht und alle hören es und sie sagen oh der muss wirklich was besonderes sein dann kommt der heilige geist gottes runter und umgibt dich und salbt dich und du fühlst dich wenn du im himmel wärst also in anderen worten alles alles läuft gut für dich alles läuft genau nach bilderbuch und dann kommt der geist gottes und er gibt dir einen starken impuls einen so starken impuls dass es dich förmlich treibt und er treibt dich hinaus in die wüste und dann liest mal, was da steht Marko, äh, matthäus kapitel 4 abvers 1 und der Geist trieb ihn in die Wüste hinaus, um von dem Teufel versucht zu werden. Also jetzt geht alles gut für ihn. Für Jesus läuft alles super. Und jetzt wird er vom Geist Gottes in die Wüste hinausgetrieben, um versucht zu werden. In anderen Worten, jetzt steht er plötzlich in der Wüste dort ist kein mensch mehr der irgendwie was an ihm findet der ihm der ihm sagt hey du bist der größte du bist der sohn gottes oder oder du bist das lamm gottes keiner macht mehr werbung für ihn keiner will ihn hören auch gott vom himmel her bleibt stumm nichts jetzt steht er da 1 2 10 20 30 40 tage in der wüste und wo gemerkt? es passieren zwei dinge gott prüft ihn der teufel versucht ihn gott will ihm die tür zu seinem messiasdienst jetzt endgültig aufschließen zu großer vollmacht dass er zu großer vollmacht durchdringt Massiver, manifester Vollmacht. Und der Teufel will natürlich ihn kurz schließen Was wird passieren? Das kommt jetzt nicht auf Gott an und nicht auf den Teufel an, sondern es kommt jetzt auf Jesus an. Und es kommt im kritischen Fall auch auf dich an. So, Jesus ist also in der Wüste und, und er wird jetzt versucht. Und überlegt mal israel ging in der wüste umher und es wurde von es wurde mit manna gespeist aber jesus ist jetzt 40 tage in der wüste er weiß er ist im willen gottes gott hat ihn hierher getrieben aber er kriegt kein manna nichts kriegt er gar nichts er fasste diese ganze zeit und jetzt ist die frage wie wird jesus reagieren wird er murren wie die israeliten und sich beschweren oh, so hungrig was bringt denn das gott nachzufolgen wird er seine zuversicht wegwerfen oder was wird er machen dann kommt der teufel und versucht ihn in bezug auf essen ja. Und Jesus widersteht. Er sagt: Ach du, jetzt muss ich halt mal ohne auskommen. Der Mensch lebt nicht vom Blut allein, sondern von jedem Wort, das vom Mund Gottes ausging. Und wenn Gottes Wille für mich ist, ist dass ich in der Wüste bin, unerkannt und alleine unter Schlangen und Skorpionen, dann ist es halt so. Oder das Nächste: Wird Jesus sich dazu entschließen, ähm, berühmt und bekannt zu werden, um dann mit seiner Bekanntheit irgendwie was zu machen? In anderen Worten, will er sein Ego nähern durch den Beifall der Massen? würde von der Zinne des Tempels springen, würde versuchen berühmt zu werden, weil immerhin war David der König, ja, der geringer ist als jetzt der Messias hier. Der war immerhin ein Hitparadenstar, ja, der hat Lieder gesungen und alle haben ihn gekannt und er war beliebt und so. Und Jesus kennt keinen Mensch, ein paar Schlangen, ein paar Skorpione, die wilden Tiere. Oder würde 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 er seine Ziele mit Gewalt durchsetzen? Ja, würde wie, wie 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 Mose wenn er die gelegenheit hat einen ägypter erschlagen das heißt wird er nach rom gehen und den kaiser erschlagen wenn der teufel ihm hilft brennt er vor ehrgeiz oder was macht er und jesus sagt nö, du ich war keinen ägypter erschlagen ich werde nicht hier mit gewalt und mit militärischen mitteln versuchen mir den thron der welt zu erobern ich werde es gott machen lassen gott wird mich befördern oder ich bleibe unbefördert ja ich werde gott anbeten und niemanden anderen und dann merkt der teufel okay gut da komme ich nicht durch weder sein ehrgeiz kann ich seinen ehrgeiz kann ich missbrauchen noch seine triebe weil das sind nämlich die dinge an denen du auch versucht wirst deine triebe hier essen und trinken sexualität gehört dazu ja das sind dinge an denen du versucht wirst dein ehrgeiz und dann dein ego deine popularität ist die dir so wichtig dass du dass du kompromisse machst und den leuten erzählst was sie hören wollen anstatt was sie brauchen ja, du musst dich mit der wahrheit konfrontieren und mit nichts anderem danke für das der Arme, das stimmt trotzdem Na, ey, dürft ihr dürft ja nur die lippen bewegen entschuldigung alles klar okay gut aber jetzt lass mich in den lass mich den rest der zeit noch ein wenig über über köpfe reden köpfe dein kopf ist wichtig sag mal mit mir gott ist mit mir in der krise und jetzt rede ich mal zu einem nachbarn und sag du wirst siegen Du wirst siegen. Es ist von Gott beschlossen über dich, dass du siegen wirst. Aber jetzt lass mich über Köpfe reden. lasst uns mal, äh, ich habe jetzt noch verschiedene Schriftstellen. lasst uns mal zum zum Epheserbrief Kapitel 6 gehen. Verse 11 und Vers 17 sind wichtig für uns. Im Epheserbrief, ab Kapitel 6, ab Vers 10, ist die Rede von, von der Waffenrüstung Gottes. Und diese Waffenrüstung sollst du anziehen. Na, wozu? damit ihr am tag der anfechtung stehen, widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. was ihr manchmal braucht, ist steherqualitäten. wenn der, wenn es in der firma wieder mal rund geht und du lust hast alles hinzuschmeißen, dann lauf nicht davon, sondern bleib stehen. Das sagt dieser vers hier aus wenn ihr gekämpft habt und widerstanden habt dann bleibt stehen stehen bleiben ist wichtig manchmal langt lang schon dass du gar nicht mehr kämpfen tust sondern einfach nur stehen bleibst präsent bleibst ja ich schmeiß diesen job nicht schon wieder hin ich habe erst drei im letzten monat hingeworfen diesmal bleibe ich dabei oder genauso in deiner ehe schau du denkst man hm. die ist so launisch und überhaupt ja und, und überhaupt und, 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 und die kollegen und was wenn du einfach bleibst wenn du einfach bleibst ihr streitet ihr macht ihr tut aber eines, bleib, eines bleibt du bleibst du bleibst stehen und, 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 und gehst nicht weg basta ja. was der andere macht weißt du nicht aber du hast für dich fest, dir vorgenommen hey ich bleibe stehen basta bleib. ich kämpfe gar nicht groß sondern ich bleib einfach manchmal langt schon wenn du einfach bleibst da 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 und dann Vers 17 auf den will ich jetzt eigentlich raus äh, gibt es viele elemente der waffenrüstung auf denen den ich rauswähle ist der helm des heils der helm des heils schützt was den kopf mit dem kopf denkst du richtig mit dem herzen fühlt man aber wir bleiben jetzt mal beim kopf Schau, du kannst du kannst dich aus deinen problemen hör mal zu nicht herausheulen oder heraussorgen. du liegst nachts wach mitten in der Nacht wirst du wach und 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 machst dir sorgen was wenn und was was wenn und 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 überhaupt und oh uh, ist es nicht so und so und, und dann liegst du wach und denkst über deine probleme nach und fühlst akut deine deine sorgen und weißt du was dir das bringt gar nichts nichts du musst deine probleme mit deinem kopf angehen und nicht mit deinen gefühlen schau das ist nämlich so dass es sein kann hör mal es ist so dass es sein kann dass du eine lüge glaubst dass du in panik verfallen bist aufgrund von schlicht und einfach lügen, vernünftige Leien, die man dir vorgesetzt hat, die der teufel dir vorgesetzt hat, das schlimmste szenario malte dir aus nachts, wenn du wach liegst, und da hast du dann lust deine zuversicht wegzuwerfen, aber da ist es dann wichtig in der mitternacht, dass du es magst wie paulus und silas im gefängnis, dass du nicht dich sorgst und jammerst und machst und tust, sondern deine hände hochhebst und anfängst gott zu loben und zu preisen und zu sagen herr ich weiß dass mein erlöser lebt zum schluss wird ich sich alle ich mich aus dem staub erheben und triumphieren herr du wirst zum schluss alles mir so hinbiegen dass es mir zum besten dienen muss herr das muss ganz einfach so sein weil du der herr gott der allmächtige bist und ich weiß dass mein erlöser lebt ja und dann bist du in der zuversicht dann bleibst du in der zuversicht und und du, du sagst dann ja, aber meine gefühle die 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 sehen es vollkommen anders meine gefühle sehen es ganz anders ja natürlich deswegen denkst du ja auch nicht mit deinen gefühlen sondern mit deinem kopf deine gefühle können hier unten drum und die wahrheit kann hier oben sein dein kopf muss da du löst deine probleme mit deinem kopf und nicht mit deinen gefühlen okay nochmal du löst deine probleme mit deinem kopf und nicht mit deinen gefühlen und für mich vor allem, vor allem pfingstlich-charismatische christen sind oft ein wenig stark ihren gefühlen ausgeliefert, mir gefällt es überhaupt nicht. Ja. probleme muss du durchdenken und analysieren und dann und dann einen entschluss fassen und dann handeln und nicht ewig fühlen und eindrücke haben und so weiter. sogar der alte kant, immanuel kant aus königsberg, kennt ihr niemand? der hat seinerzeit gesagt, ja, wage es dich deines verstandes zu bedienen und das ist vollkommen richtig ja leute das ist nicht selbstverständlich die leute schau wir, wir, wir alle haben es gern bequem die leute glauben gern das was die mehrheit glaubt sie laufen gern mit der mehrheit mit aber ich sag dir mal eins wenn du mit, der, mit dem breiten strom folgst jesus sagt über den breiten strom dass er zum verderben führt und der weg der zur wahrheit führt ist schmal so in anderen worten ja da gibt es einen kampf und du musst, du musst in der lage sein hör mal gegen den strom zu schwimmen ich sage dir mal was in der zukunft die uns blüht wenn nicht irgendwie was passiert und wenn der herr nicht eingreift wirst du noch auf ganz andere weise den schmalen weg gehen müssen als bisher du sagst mensch mit dieser pandemie und so weiter da muss man ja wirklich sich gedanken machen und alles mögliche es werden zeiten kommen an denen du dir möglicherweise an denen das hier jetzt nur ein trainingsdurchlauf war okay wo man dann ernsthaft von dir verlangt dass du jesus verleugnest oder nachteile ernsthafte echte nachteile in kauf nimmst bist du dann bereit die nachteile in kauf zu nehmen beantworte diese frage jetzt schon für dich denn in wirklichkeit ist es nämlich so dass du gar keine nachteile kriegst dann sondern weil du mit gott gegangen bist vielleicht kurzfristig nachteile hast aber langfristig im Segen landest. das ist jetzt ist die zeit Schaut, diese, diese Corona-Politik, die, die sorgt dafür, dass Sachen in Bewegung kommen und dass man sich Gedanken machen muss, dass man das selber denken muss und zu Schlüssen kommen muss und die dann durchziehen muss. Und dann stehen muss für seine Überzeugungen. Du musst lernen, für deine Überzeugungen zu stehen, denn in der Zukunft wird es wirklich, wirklich von dir verlangt werden. Auf einer ganz anderen Ebene jetzt noch als jetzt. Okay, gut, ich Preis dir mein Lass mir doch was über Köpfe sagen. Köpfe. <lacht> ähm, 2. korinther kapitel 10 in den versen 4 und 5, die lese ich euch noch vor, Das sind bekannte schriftstellen aber ich schließe jetzt mit ein paar highlights ab hier, da heißt es, die waffen unseres kampfes sind nicht fleischlich sondern mächtig zur zerstörung von festungen, so zerstören wir vernünfteleien gedankengebäude hier heißt es nicht so zerstören wir negative emotionen so bessern wir unsere gefühlswelt auf das steht da nicht da sondern das ist die rede von 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 dingen die dir als wahr präsentiert werden aber in wirklichkeit falsch sind und jede höhe die sich die gegen die erkenntnis gottes erhebt und nehmen jeden gedanken gefangen unter den gehorsam christi mal bis hierher da heißt jetzt nicht um, wir nehmen jedes gefühl gefangen sondern wir nehmen jeden gedanken gefangen Amen. nimm deine gefühle mal nicht so ernst ernsthaft ich meine das wirklich ich habe ein bibelprogramm und wenn ich das aufrufe also auf dem telefon dann kommt wie fühlst du dich heute und ich denke mir hey das geht euch im feuchten kehrricht an wie ich mich fühle ja ich sage ich sag zu mir auch selber nicht wie ich mich fühle sondern ich fühle mich gut basta punkt aus okay ich weiß dass mein Erlöser lebt und das langt mir weil meine gefühle hör mal zu das kommt drauf an deine gefühle sind heute mal hier morgen mal da dann fühlst du dich mal richtig gut und willst es direkt im kalender anstreichen weil du dich so selten so richtig gut gefühlt hast und dann schleppst du dich wieder durchs leben und hast wenig positive emotionen hey leute das ist nicht so, so gestaltet man sein leben nicht auf der jagd nach guten gefühlen das ist zu wenig du brauchst sinn und bedeutung in deinem leben ja Du musst dir in den Spiegel schauen können mit dem und dich anschauen können, weil du ein gutes Gewissen hast und diese Dinge, die sind wichtig. Viel wichtiger als was deine Emotionen zurzeit im Moment gerade sagen. So Gedanken, ja. Und Leute, wir sind viel zu sehr oft noch viele von uns sind viel zu sehr mit ihren Gefühlen verheiratet. Oh, ich fühle mich heute halt nicht danach, ja. Und und überhaupt und vielleicht ist es mir morgen wieder besser und ich bin traurig im Moment. Interessiert es irgendjemanden? und je mehr du sagst, ich bin traurig, desto trauriger wirst du, weil jetzt hast du das bekannt gemacht, jetzt musst du traurig sein <lacht> köpfe, lass mir auf ganz köpfe über köpfe was sagen, haltet ihr das noch aus? okay, gut im ersten samuel kapitel 3 da sehen wir ein, ein haupt, des haupt israels ist der richter und, und priester eli ein Mann Gottes, der im Alter von 58 Jahren berufen wurde und dann bis 98 Israel gerichtet hat. Das war ein Mann der Verheißung, das war ein Mann des Glaubens am Anfang. Aber der Mann, der hat dann, der, der hat dann, der hat dann bestimmte Dinge nicht getan. Der hat zum Beispiel Söhne gehabt, die Gott nicht erkannt haben. Das bedeutet, die nicht mit Gott gegangen sind. Das waren aber Priester. Jetzt überleg dir mal, du hast Mitarbeiter in der Gemeinde, die keine Christen sind und die haben dann auch entsprechend weltlich gelebt. Die haben die Geber Dort muss man ja opfertiere geben ja und die haben dann also einen teil von dem opfer einfach zack den leuten weggenommen den priesterteil den haben die schon genommen bevor er überhaupt gekocht war und geopfert worden ist also die haben die die haben schindluder getrieben mit den opfern des herrn und ihr vater hat ihnen nicht gewehrt und ein prophet kam vorbei und hat gemeint ja was machst denn du da du bist sentimental ja du erlaubst deinen söhnen dinge die nicht in ordnung sind du musst die du musst irgendwie da ein machtwort sprechen oder so. ja, ihr mästet euch an den gaben des volkes gottes das ist nicht richtig und und dieser mann der ganz israel vorstand und 40 jahre israel gerichtet hat der hat aber nichts gemacht der hat mit seinen gefühlen seine kinder angeschaut und hat ihnen gelassen er hat sie ab und zu ab und zu hat er ihnen mal auf die finger gegeben hat gesagt das darf man jetzt sollte doch nicht aber die waren wirklich übel drauf die haben sich an den an den mitteln äh, bedient die haben mit den mitarbeiterinnen gepennt ja ganz furchtbar mein rein das war schlimm 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 und mit, mit mit dem haupt mit dem eli ist dann was passiert der hat immer schlechter gesehen bis er zum schluss blind war Schaut haupt kopf blind außerdem heißt es weiter in kapitel 3 vers 1 dann in jenen tagen war ein wort gottes oder eine vision selten so du hast hier jetzt also ein haupt nämlich eli der ist blind und er spricht nur mal das wort gottes es ist eine riesenkatastrophe kannst du das sehen schau regierung ist wichtig regierung ist ja auch ein haupt deswegen sollst du für die regierung beten 2 demodius kapitel 2 vers 1 bet für die denn die sind das haupt wenn das haupt anfängt zu spinnen wenn das haupt anfängt viel zu funktionieren dann durchzuckt und durchruckt den ganzen körper und dann und dann hast du probleme aber was ist dann weiter passiert hat Gott Eli und ganz Israel einfach aufgegeben? Nein. Er hat vielmehr Schluss gemacht mit der Familie des Eli. An einem Tag sind seine Söhne umgekommen. Und als er dann umkamen, die haben auch schräge schräge religion betrieben die haben die bundesleiter gottes mit in den krieg genommen weil sie gedacht haben hey das ist unser Talisman. wenn wir die bundesleiter dabei haben dann lässt gott uns uns gewinnen aber das ist falsch gott lässt sich nicht gewinnen weil du ein heiligen heiliges objekt dabei hast sondern weil deine beziehung zu ihm in ordnung ist und weil du im geist des glaubens unterwegs bist und mit zuversicht okay da hilft dir die goldenste kiste nichts wenn das nicht der fall ist sünder mit einem goldenen objekt bleiben sünder und kriegen keinen segen so ist also die Bundeslade verloren gegangen ins, ins, ins philisterland verschleppt worden und die beiden söhne hofni und phineas sind alle beide an einem tag gestorben und der mann der sich ja auch gemästet hat an den opfern der saß schwer er war schwer auf dem stuhl vor dem tempel vor der stiftshütte damals noch und sie haben, er hat mitgekriegt, da ist jetzt ein Tumult in der Stadt und was ist denn passiert? Der Krieg ist verloren. Ja, und dann ist ein Bote gekommen und hat gemeint, deine Söhne sind tot. Was ist mit der Bundeslade? hat er gefragt. Bundeslade haben die Philister kassiert. Dann fällt der Mann rücklings vom Stuhl und bricht sich, hör mal, das Genick. Der Kopf wird endgültig vom Körper getrennt, funktionsmäßig. Es ist Schluss. Und die Leiterschaft geht über von Eli auf Samuel. Und Samuel ist ein guter Mann. Priester, Prophet, Richter, wunderbarer Mann. Allerdings hat er auch Söhne. Die sind auch nichts. Die taugen genauso wenig wie Hofni und phineas Und als er die zu, zu, zu Richtern machen will, als, als Samuel sein alt ist, akzeptieren die Leute die nicht. Und Samuel haut ja auch da vorne, sagt, hey, weg mit euch. Und dann kommt wieder ein anderer, dann kommt Saul und dann David und so weiter. Köpfe, es ist wichtig. Kopf, Kopf, was mit deinem Kopf passiert. Schau, Johannes der Täufer. Hat seinen kopf verloren bevor er seinen kopf verloren hat was meine ich damit matthäus kapitel 11 vers 1 ab vers 1 jesus hält gerade einen heilungsgottesdienst ab und er heilt lahme und blinde und taube und es passieren wunderbare dinge fantastisch und die jünger von johannes kommen johannes hatten ihnen eine frage mitgegeben aus dem gefängnis johannes ist nämlich im gefängnis Und er sagt "Entschuldigung, jesus mal ganz kurz dürfen wir dich gerade mal unterbrechen bei deinem heilungsgottesdienst Johannes der Täufer lässt uns ausrichten. Bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes der Täufer hat seine Zuversicht weggeworfen. Er, der gesagt hat, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt, der sagt jetzt: Ob ich mich wohl getäuscht habe? Habe ich mich getäuscht, weil dieser Messias der ist so ganz anders, wie ich gedacht habe? Und Jesus sagt: Schaut mal, was passiert. Lahme gehen, Blinde sehen wunderbare dinge passieren den armen wird das evangelium gepredigt und dann sagt jesus weiter und wohl dem der keinen anstoß an mir nimmt wohl dem der sich nicht an mir ärgert mit diesem wort gehen sie zurück zu johannes dem teufel ins gefängnis was sagt mir das dass johannes echt gekämpft hat wirklich wirklich gekämpft hat und zum schluss nicht mehr wusste wo ihm der kopf steht na ja und dann hat er seinen kopf verloren einerseits er ist natürlich jetzt beim herrn ganz klar war ein wunderbarer mann andererseits ist aber die ganze Dynamik, geistliche Dynamik, die jener Zeit, die Leiterschaft, ist endgültig vom Johannes auf Jesus übergegangen. Ja, das geistliche Israel hatte ein neues Haupt, nämlich Jesus. Und das andere Haupt, das ist zum Herrn gegangen. So Köpfe sind wichtig. Und mit dem Kopf denkst du, lass also dein Leben regiert werden, mehr von deinem vernünftigen Denken und nicht so sehr von, von deinen Gefühlen. Richtig nicht so sehr nach dem, was andere denken, sondern Mage es, es, dich deines Verstandes zu bedienen. Und bleib beim Geist des Glaubens und wirf deine Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Amen. Amen. Vater, wir danken dir, dass du uns anlächelst. Vater, wir sind gewaschen im Blut Christi. Wir haben Jesus in unser Leben eingeladen. Und wer das noch nicht getan hat und mich hört, der kann es jetzt tun. Wir beten mal alle miteinander. Vater Gott, vergib mir meine Sünden rechne mir meine missetaten nicht zu wasche mich rein im blut christi jesus sei mein herr komm in mein leben ich folge dir nach amen und wenn du das jetzt mitgebetet hast bist du von neuem geboren hast deine beziehung zu gott und bist unterwegs in richtung himmel dann wirf deine zuversicht nicht weg gott wird alles in deinem leben zum besten wenden